0: Muéstranos tu rostro Acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la palabra de Dios desde una perspectiva franciscana El programa es un espacio pensado para ti y tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios Desde la teología, la filosofía, la reflexión, el humanismo franciscano la música, la psicología y la espiritualidad, y todo aquello que nos recuerde que nuestra patria está en el cielo junto a Dios. Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos. Conduce Fray Monchis. Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos hermanas, les saludo con mucho gusto un sábado más por Radio UDEM 90.5, la radio de la Universidad de Monterrey. Sean todos bienvenidos a este programa Muéstranos tu Rostro, comuníquense con nosotros a las líneas en cabina de Radio UDEM 81 83 36 6162. Y 81 83 36 03 También les recuerdo que estamos en Spotify. Búscanos como decafepodcast. Hoy tenemos por primera vez en esta nueva temporada, demuéstranos tu rostro, un invitado muy especial. Él es un fraile que tengo en realidad poco tiempo de conocerle, pero es un hermano que por su testimonio de alegría, jovialidad y fraternidad. A mí, en lo personal, me inspira a seguir conociendo y amando más el carisma franciscano. Pero antes de presentárselos, es momento de mandar a un corto musical. Del año 2015, del álbum Grande Amore, les presento a este grupo musical Irbolo. esperado, una sorpresa. Bien, bien, bien. Ser... Ahora sí, sin más preámbulo, les presento a nuestro invitado especial. Él es el Vicario Provincial de nuestra provincia franciscana de Los Santos, Francisco y Santiago en México. Él es Fray Ebencio Herrera. Fray Ebencio, es un placer tenerlo en este programa Muéstranos tu Rostro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sea usted bienvenido.
1: Gracias, Fray Compuesta, indúmina, nos queremos vivir plenamente. Qué bonito, ¿verdad?, que la Universidad la UCF, tenga este tipo de programas de evaluación cristiana, de evaluación personal, de desarrollo humano. Felicidades.
0: Muchas gracias, Fray, por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy nuestro querido Fray Ebencio nos va a compartir un tema muy especial y muy interesante. Es una propuesta a la felicidad. Y bueno, Fray, a mí me gustaría iniciar preguntándole cómo es que se propone esta invitación a la felicidad al estilo franciscano.
1: Bueno, muy buena pregunta. Yo considero que estamos llamados a vivir en plenitud. Quizá la felicidad puede ser un síntoma de que estamos viviendo bien. Yo quiero partir de una cita del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Son palabras de Jesucristo. A mí eso se me ha quedado muy grabado y yo creo sinceramente que Dios nos llama a vivir en pleno Cuando nosotros hemos encontrado esa plenitud o esa felicidad en nuestra vida, yo pienso que, como les he dicho últimamente a las personas, yo pienso que hasta menos nos enfermamos, porque funciona bien nuestro cuerpo, nuestra mente está positiva y nos realizamos de la mente. Yo creo personalmente que nuestra vocación cristiana y franciscana es un llamado a vivir en plenitud. Hace unas horas estábamos en la preparación de los frailes jubilares y el Fray Benjamín Monroy nos decía que estamos llamados a ser felices, no a arrastrar la comida, no a vivir a medias, sino a ser felices. Yo pienso que la intención primeramente viene de Dios. En segundo lugar, el que uno quiera vivir de manera feliz, el que uno quiera vivir plenamente, el que uno quiera vivir li- libremente sentido de la palabra. La propuesta de la felicidad es una vida plena donde tú te realices, eh, ahora, en la, en la manera de ser cristiana es sirviendo a los demás. Hace un tiempo mi, mi primo Simón Díaz, amigo de la infancia, me decía una frase que nunca se olvidó, de las personas más felices en el mundo, son aquellas que han encontrado cómo servir a los demás. Sí, entonces yo diría, clave para la felicidad, transparencia, servicio, plenitud, vida de Dios. Yo creo que son elementos para la propuesta de la felicidad.
0: Genial, Fray Bencio. Me encanta este punto de vista que viene a compartirnos. Sabemos que somos seres creados por Dios para ser libres, pero hay ciertas situaciones o problemas que nos generan emociones y que de alguna manera no nos permiten avanzar cómo creen que podamos educar estas emociones para generar relaciones interpersonales más prósperas, más sanas y así darnos a los demás de la mejor manera
1: Muy bien, yo creo que, que hay personas que viven la responsabilidad pero la libertad ni la felicidad. Hay gente que es muy buena para trabajar, pero no son felices. Hay gente que quiere vivir muy bien, con mucho bienestar, pero traen cargas del pasado, experiencias que no les permiten esa libertad. Lo digo con otras palabras. Si yo en mi, en mi niñez sufrí un tipo de abuso, según las estadísticas, más del 60% de los niños cuando sufrimos niños sufrimos un tipo de abuso sea sexual, sea verbal sea emocional si no lo trabajamos a lo mejor vamos a estar condicionando nuestra felicidad y nos vamos a lograr porque nos sentimos como un nudo en la garganta o un un nudo en el corazón o un bloque mental como se le llama yo pienso que sí necesitamos trabajar, como tú lo has dicho, emociones que nos están obstaculizando nuestra libertad. Hay unos talleres de los hermanos Lynn y Sheila Babrika, Matthew y Dennis Lin y Sheila Babrika, que yo tomé hace algunos años cuando estudié una maestría allá en Estados Unidos, y, y yo lo agarré como, como estilo de vida. Dios me quiere plenamente sano y feliz, entonces empecé a buscar cómo sanar las heridas que yo traía del pasado a los 32 años, pude sanar una herida que yo tuve de mí, a los 32, fui a a, a buscar a mi agresor y hablar con él y reconciliarme y perdonarlo, invitarlo a que no fuera más agresor, entonces yo toqué, eso me ayudó con un paso muy bueno, recuperara mi libertad. Yo me acuerdo que por esa ofensa que él me hizo, yo era muy agresivo con, con aquellos que movían mucho las manos, vamos a decirlo de esa manera. Y con eso que yo sané, con este hombre, entonces una libertad grande, mucho más significativa. Entonces, dicho en pocas palabras, sí hay que buscar sanar las heridas del pasado. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de una persona, que nos ayude, o simplemente a lo mejor con una buena lectura de un proceso, vamos a decir, un proceso sano, un proceso positivo, podemos lograrlo, pero sí, tiene que ser nuestro deseo, de querer superar nuestras heridas, eh, el material necesario o la persona necesaria, y, y el poder de Dios. ¿Tú crees que Dios es el primero interesado en que nosotros seamos felices, claro. y que seamos dignes emocionalmente y espiritualmente?
0: Excelente, fray. Muchísimas gracias. De hecho, le comento que en los programas anteriores demuéstranos tu rostro. Hemos retomado el libro de los de cómo sanar las ocho etapas de la vida de los Hermanos Min. Entonces vamos muy en sintonía con, con este libro. Muchas gracias. Me parece importante, fray Evencio, definir o distinguir entre emoción y sentimiento. Sí. Emoción
1: es yo digo. No soy una experta en emociones y en sentimientos, pero voy a tratar de describirlos como, como yo los cargo. Emoción es sentirte, sentirte con el ánimo de hacer las cosas, por decirlo algo de sentir mucha energía. Sentimiento ahí es, es diferente. ¿eh? Sentimiento puede ser, hay muchos sentimientos, los más típicos, alegría, paz, frustración, eh, miedo miedo eh, sentirme nervioso tristeza tristeza sí ahora la emoción es el, el, vamos a decir, el ánimo que tú tienes eh, que puede ser también diferente hace poquito tuvimos eh, los sacerdotes que participamos en el encuentro del mundial tuvimos hace una semana y media si recuerdo bien o hace poquito Temas se nos dieron un obispo, un sacerdote y un matrimonio muy bonito. A mí me quedó muy claro y, como que me confirmó que es normal experimentar sentimientos. Luego, a veces nos sentimos culpables porque estamos tristes, porque estamos enojados. Los sentimientos no tienen moralidad. Si tú
0: estás triste,
1: está bien. Si estás enojado, está bien. Lo que tú hagas con el sentimiento de tristeza o con el sentimiento de alegría, eso puede estar bien o puede estar mal. Pongo un ejemplo, si yo estoy muy alegre y por estar alegre voy a ganar la la, la tafarra o el vino o las drogas, pues voy a terminar mal. Pero si por estar alegre yo voy a compartir mi alegría con niños de la calle o irme a un asilo o irme a a compartir, no sé, con un grupo de ancianitos mi alegría, pues es una buena reacción a la alegría. Entonces, de acuerdo. los sentimientos no tienen moralidad. Lo que tiene moralidad es cómo manejo tu sentimiento, si es para mí, o es para... Así es la, la tristeza. La tristeza también puede ser, de, me te... estoy triste, puedo agarrar este... voy a agarrar una sombra y colgarme el árbol que encuentre, o puedo ir a la capilla y hacer oración
0: el sentirte triste no tiene moralidad, la reacción ante eso sí tiene moralidad. Claro, podríamos decir entonces que estas emociones, y estos sentimientos, no son ni buenos ni malos en sí mismos. Exacto. Sino que la acción que se ejerza sobre ellos es la que provoca la consecuencia bueno o malo. Podríamos Exacto. decir. Correcto. Excelente. Sí, la reacción
1: es la, la puede ser adecuada o inadecuada.
0: Perfecto. Partiendo de aquí, Fray Ebencio... ¿Cómo reconocer y expresar estos sentimientos y canalizarlos de la mejor manera? Hay gente que, eh, yo creo que nosotros, no sé
1: de dónde viene esa mentalidad, pero existe en que le damos mucha importancia a que dirán, demasiada importancia a que dirán, yo no digo esto para que van a pensar esto de mí, yo no me pongo esta camisa, este pantalón, porque me van a juzgar de que estoy fuera de, de moda porque esa camisa ya hace 20 años que pasó. O sea, nos afecta mucho el que dirá. Desafortunadamente se ve mucho ese caso. Yo creo que eh, algunas personas quizá han podido superar, y estoy en esa lucha, de ser yo mismo en el mejor de los casos y no decir que, que, que sea una persona así como extraordinaria, me valga eh, sombría lo que piensen los demás. No, no, no. Pero, pero sí esa búsqueda de la libertad. Entonces yo pienso que pensamos nosotros, yo tengo que ser como los demás quieren que sea, si quiero ser aceptado. Y mucha gente se, se maneja por esa parte. Y yo me manejo muchos años por esa parte. Cuando yo viví allá por el 83, yo viví la experiencia del Encuentro matrimonial Mundial, que es un retiro para consagrados, monjitas, sacerdotes, frailes y matrimonios. Me dijeron que estaba bien que yo me sintiera triste, que estaba bien que me sintiera cansado, agotado, frustrado, que estaba bien y que lo dijera. Para mí fue como entrar. a un cuarto iluminado totalmente donde yo podía decir que estaba enojado y estaba bien, y estaba mostrado, y estaba bien, y estaba cansado, y estaba bien que lo vea. Entré a un ámbito sí. de libertad muy bonito que no quiero perder. No sé si toda la gente ha querido hacer este proceso o se da permiso de ser así, libre para ser feliz. Y te digo otra cosa antes de pasarte la palabra. Hay una frase muy bonita en las admoniciones de nuestro Padre San Francisco, nuestro fundador. Admonición número 19, versículo 2. Dice así, lo que el hombre o lo que la mujer es ante Dios, tanto es y no más. Fíjate qué hermoso, es tan sencillo. Sí, lo que... Tú eres ante Dios, lo que yo soy ante Dios, eso es importante, no lo que piensen los demás. Tú puedes hacer mil cosas y no vas a quedar aquí con la gente. ¿Eh? Me dijo un señor en Hebron, que estaba en Hebron antes de regresar a la forma. Me dijo, le un señor, padre, usted, antes de que empiece a hablar, ya va a tener usted el 25% de gente en contra. ¿eh? Antes de que hable. Y yo,
0: wow O sea, y yo
1: preocupándome que debería quedar bien con todos. Dice, no importa qué bien digas tu discurso, el 25% no va a estar de acuerdo. Eso a mí me dio mucha paz, mucha paz, mucha... Como decir, bueno, está tranquilo. Entonces, repito, no vamos a agradar a la gente. Lo que Dios piensa, tú y yo somos hombres de fe y a lo mejor muchos que nos están escuchando también es gente de fe. También. Para nosotros lo importante es como nos ve Dios. ¿eh? No solamente porque nos va a juzgar el día después de nuestra muerte, sino desde aquí, desde aquí lo que Él piense nos pues, va a dar mucha vida. Entonces, en ese sentido, sí, mi, mi deseo es que seamos libres para ser nosotros libres. ¿eh? Todas las formas de ser tienen cosas buenas y cosas que superar, pero el ser libres es una decisión que Dios quiere que seamos libres, que el mundo en el amor de las expresiones quiere gente libre, no gente esclava, o
0: sumisa, o frustrada. De acuerdo, Fray, muchas gracias. Fíjese que investigando un poquito este tema, encontré un concepto que se llama alexitimia. Es la incapacidad o dificultad de algunas personas para reconocer o expresar sus propios sentimientos.
1: Mira, hace unos meses, Tuve una reunión con un grupo de hermanos y después de que hicimos un momento de oración, yo les propuse una dinámica para conocernos un grupo de trabajo. Entonces es muy importante que nos conozcamos, no solamente que nos escuchemos las ideas que cada uno expresa, sino que nos conozcamos para entendernos. Dice el pensamiento, conocernos. Luego comprendemos y Dios quiere que un día nos amemos como nos pide nuestro Padre Dios, nuestro Jesucristo. Entonces, todos compartimos las la respuestas, esa dinámica, pero uno de mis hermanos fue muy honesto y dijo, yo les voy a compartir lo que vos estás pidiendo, pero a mí me cuesta mucho tu trabajo. Me pareció muy interesante, lo compartió en sus respuestas, pero su honestidad a mí me cuesta mucho trabajo. Yo pienso que él en su educación o en su forma de ser no se permite expresar cosas personales y profundas. ¿Por qué? Solamente él puede responder. Pero yo pienso que ser feliz, así como amar, es una decisión de vivir libre o vivir en ansiedades. La capacidad de esa de empatía, sentir con el otro, tener tolerancia, respetar que el otro es diferente, Todas esas cosas las vamos a vivir desde el, el grado o la capacidad que tengamos de ser nosotros mismos. Si yo soy libre para ser yo mismo, entonces voy a aceptar que el otro hermano es libre para ser él mismo. Es, es, una, es un tema muy bonito y es un tema muy interesante. Cuando yo les doy esas, esos talleres de las ocho, cómo salen las ocho etapas de la vida de los hermanos Lin, y llega la fábrica el propósito es que la gente sane sus heridas el propósito es que la gente se conozca el propósito es que la gente sea feliz que sea madura para ser libre en el mejor sentido de la palabra no libre sino libre entonces si sí, yo pienso que trabajamos mucho con un estipendio, con un salario pero a lo mejor trabajamos poco Ojalá que me Gracias.
0: Gracias, Fray. Y ciertamente, como usted lo dice, muchas veces nos enfocamos en hacer, pero nos olvidamos del ser. Bien, pues para ir concluyendo esta plática o esta charla tan amena sobre la felicidad... Eh, bueno, usted tiene muchos años de experiencia en esta vida franciscana, más que yo. Yo apenas llevo siete. ¿Usted cuántos años tiene de fraile?
1: Entre yo, con los frailes hace 51 años. Bendito de sea Dios. Más de medio siglo, bendito Dios. Me gana
0: por muchísimo y queridos hermanos, hermanas que nos están escuchando por Radio Dem 90.5, delante de mí tengo a un verdadero hermano menor. Y para terminar esta reflexión, Fray Ebencio, se nos propone una frase y dice así, No está la felicidad en vivir, sino en saber vivir. ¿Qué opina de
1: esto? Sí, sí. O sea, no se trata de vivir por vivir O sea, vamos a ponerlo con un ejemplo muy sencillo. El mundo se va a acabar, entonces haga lo que haga yo, el mundo se va a acabar, entonces yo me siento a esperar que el mundo se acabe. Eso es vivir por vivir. ¿Eh? Y saber vivir es cómo puedo vivir yo en plenitud el tiempo que Dios me permite? ¿Cómo puedo vivir yo en plenitud el, el tiempo que Dios me permite? Sí, a mí me gustaría, como hermano menor, como fraile franciscano, que todo el mundo fuéramos felices y fuéramos libres para expresarnos y fuéramos gente que donde quiera que nos paráramos en una iglesia, donde quiera diéramos vida, porque la gente Espera de un fraile menor de un franciscano nos pues espera las buenas noticias, no las malas noticias. Entonces hay que ver cómo podemos hacer realidad esto. Si yo en una persona te veo a ti o veo a uno de los hermanos, pues lo primero que iba a tratar de ver es fijarme en tus capacidades y decirte las. Oye, muy bien es eso, estás bien, o sea, dar vida, dar vida. Entonces sí, yo pienso que la actitud con la cual nosotros enfrentamos la vida va a determinar sí eh, a mí me me identifican mucho por ser extrovertido y emotivo expresivo sí a mí me gusta ahorita con la pandemia pues ya me he controlado más pero me gusta dar un abrazo por ejemplo por qué porque el abrazo es la reafirmación es la reafirmación ¿De dónde de la amistad? Una vez le di un abrazo a una persona y me dijo, padre, oíste que me abrazaste. Experimenté el abrazo que mi padre no me alcanzó a dar porque me murió. Qué bueno, te digo yo. O sea, tú Juan Ramón, yo Evencio y todos tenemos que ver cómo podemos dar esa felicidad a los demás. Cómo podemos dar esa vida a los demás. Qué lástima que muchas personas no encuentran la verdad. Yo les diría que empiecen a buscar cómo ser felices, que no se conformen con, con una vida a la mitad, que busquen. Ya les digo tres elementos importantes: puede ser un buen libro, un buen asesor, y la gracia de Dios, y que ustedes quieran, como yo lo he eh, tratado de hacer desde, desde que, era, que era niño, que me sentí lastimado, buscar la plenitud dar vida es muy hermoso, imagínate, que donde quiera que vayamos la gente esté encantada, deseos de participar, deseos de cantar, deseos de escuchar, deseos de vivir, deseos de orar,
0: Qué bendición. Verdaderamente una bendición, Fray Bencio. Fíjese, ahorita que mencionó lo de los abrazos, dice la psicoterapeuta Virginia Satir, que nosotros como adultos necesitamos cuatro abrazos al día para nuestra supervivencia. 8 para el mantenimiento y 12 para crecer emocionalmente.
1: Y hay que hacerlo con el corazón abierto, no con otro motivo, sino una buena realización del amor de Dios, de la amistad.
0: Con la intención más pura, así lo ha dicho excelente Fray Ebención. Pues muchísimas gracias por este momento de encuentro, de fraternidad y de cercanía como hermano menor. Le agradezco mucho haber aceptado esta invitación y gracias por compartirnos su experiencia de vida y compartirnos esta pequeña reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, Fray Juan Ramón. Yo los invito a todos a, a salir adelante. Si sí, hay por alguna vida, enfrentenla y supérenla con la ayuda de Dios y su esfuerzo. Y les deseo a todos la vida en plenitud, como dijo Jesucristo, termino como empecé. Dijo Jesucristo ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Felicidades a todos, Dios los bendiga, paz
0: y bien. Muchas gracias, paz y bien. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana por Radio DEM 90.5. Yo soy Frei Monchis, no le cambies. Hasta mañana.